0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Match, dem Podcast über Online-Dating. Mir gegenüber sitzt Edda. Hallo. Und mein Name ist Christopher und wir haben heute, ich glaube, nein, ich bin mir sicher, die vielleicht spannendste Folge, die wir bisher hatten. Wir hatten das erste, die erste Nachricht, das perfekte Profilbild, das erste Date, und jetzt kommen wir zu einem weiteren ersten Mal, nämlich dem ersten Mal. Es geht um den ersten Sex mit
1: Online-Dates. Jetzt hast du schon voll den großen Teaser an den Anfang gestellt. Was, wenn das jetzt die langweiligste Folge von allen wird? Es geht um Sex.
0: Sex kann nie langweilig sein. Und ist damit revidiere so? ich mich so? so direkt. Das stimmt natürlich nicht. Natürlich kann Sex auch langweilig sein, aber über Sex reden, ähm, finde ich, ist immer ganz spannend.
1: Hattest du schon mal langweiligen Sex?
0: Natürlich hatte ich schon langweiligen Sex.
1: Wann? Und wie? In welcher Konstellation? Also nicht im Detail-Detail. <lacht> das, das, das hier der falsche Podcast für. Es gibt besser als Sex. Ich glaube, da wird es im Detail alles erklärt. Aber langweiliger Sex, erzähl mal.
0: Also ja, klar hat man auch mal langweiligen Sex. Ich glaube, gerade dann, wenn man mit manchen Personen mal länger Sex hat, ist nicht jeder Sex immer richtig gut, sondern dann gibt es halt auch mal so die, durch die man durch muss sag ich mal, sich so ein bisschen durchquält, um dann wieder zu den goldenen Sexzeiten zu kommen, wo der Sex wieder besser wird.
1: Boah, durch die, durch die man durchquälen <lacht> muss, das klingt schon richtig übel, Mann. Das klingt richtig du, übel. Ja.
0: Als ob jetzt jeder Sex, auch wenn man in einer Beziehung ist, gleich der beste Sex seines Lebens ist.
1: Nein, natürlich nicht. Es gibt halt, glaube ich, routinierten Sex. Aber Sex, durch den man sich durchquälen muss, ist meiner Meinung nach Sex, den man nicht haben sollte.
0: Nee, also finde, lieber
1: kein Sex als schlechter Sex. Fra meine Perspektive.
0: Ja, da muss ich jetzt gar nicht so unterschreiben. Ähm, ich finde, manchmal ist auch routinierter Sex. Ist halt natürlich nett, weil es natürlich Nähe ist und Zweisamkeit und man hat ähm, eine gemeinsame Zeit, die man verbringt. Und Sex ist halt immer auch sehr angenehm ähm, dann, danach. Aber so es macht halt nicht immer Spaß.
1: Du willst mir sagen, dir macht Sex nicht immer Spaß?
0: Nee. Gerade dann, wenn es langweilig ist. Also gerade dann, und für mich langweilig, um das vielleicht auch zu definieren, ist, wenn die Frau nur da liegt und nichts macht.
1: Ja, das macht keinen Spaß. Aber äh, hm, da, da sind jetzt so viele Ebenen, wo, wo ich Fragen habe. Also reden wir von diesen Situationen mit langweiligem Sex, reden wir dann von Sex in Beziehungen oder reden wir von das erste Mal Sex mit jemandem und dann findest du raus, hm, das ist immer langweilig.
0: Naja, beides gibt es. Also es gibt natürlich Sex in Beziehungen, der nicht gut ist und es gibt auch einfach Situationen, in denen man nicht zusammenpasst sexuell und Aber man merkt, das müssen wir nicht weitermachen.
1: Du hattest Sex in, in Beziehungen, wo du gesagt hast, du hast da gerade keinen Spaß dran.
0: Klar, also. Kein wenn bisschen? Halt
1: nicht mal ein bisschen?
0: Wurde Weil so das eher, ist halt Sex. Nein, ich mein, Ja, und, und genau so sehe ich das dann auch. Es ist halt gerade Sex, aber es ist halt so nach Vorschrift und Plan und bürokratischem so jetzt hier und dreh dich um und dann so und dann sind wir fertig und yay, ich gehe schnell duschen. Und das macht natürlich keinen Spaß. Also wenn du nicht das Gefühl hast, dass es das irgendwie was Neues ist und dass es ähm, oder dass man auf, auf einer gemeinsamen Länge schwimmt, dann ist das nicht cool. Macht ich das schüttert uns.
1: Ich bin regelrecht erschüttert. Ich bin echt sprachlos. Ich bin, das finde, ich ich finde selten.
0: nicht, jeder Sex macht Spaß, nur weil es Sex ist. Siehst du das anders? Ich, ich
1: sage, jeder Sex macht nicht gleich viel Spaß, nur weil es Sex ist. Da gibt es durchaus Unterschiede. Da gibt es durchaus die routinierten Male, wo man sagt, ja, okay, es ist jetzt ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, zielführend. Aber ich habe dabei eigentlich immer Spaß, sonst würde ich es nicht tun.
0: Es gibt zwei Arten, wie man das dann sehen kann. Das eine ist so guter Sex, da macht der Prozess, das Miteinander-Schlafens-Spaß mhm. und es gibt den zielorientierten Sex. Ja. So, da ist der Orgasmus, ist natürlich ein schöner Moment und danach mhm. ist man super entspannt und alles ist happy. Aber der Weg dorthin könnte man auch schneller haben. So, da denke ich dann auch so cool, also...
1: Hättest du es dir jetzt selber gemacht, wäre schneller gegangen. Jo, richtig, genau. Ja. Das ist spannend und schockierend zugleich. Wann hattest du das letzte Mal Sex, wo du gesagt hast, der hat dir keinen Spaß gemacht? Und was was hat dir daran keinen Spaß gemacht?
0: Ähm, ich würde sagen, wir waren dieses Jahr im Ende Januar, vielleicht Ende Januar, Anfang Februar. Und es war einfach, wir waren sexuell nicht auf einer Wellenlänge. Also es war schon auch so, dass wir persönlich jetzt nicht ganz perfekt miteinander gematcht haben, weil wir waren dann einfach schon da und dann war das halt so, komm. Wie es halt bei Tinder-Dates manchmal so ist, so persönlich musst du dich nicht verstehen. Da geht es dann halt einfach darum, dass man miteinander Spaß hat für eine Nacht. Mhm. Und äh, genau das ist passiert, aber die Nacht war halt auch nicht so gut. Also ich glaube, das, das führt bei mir zumindest dann dazu, wenn man so persönlich schon einfach eigentlich denkt, yo, ich könnte jetzt auch gut nach Hause gehen und man dann halt aber Sex durchzieht, nur weil man da war, um Sex zu haben, dann ist der Sex halt auch nicht gut.
1: Ja, das mache ich halt nicht.
0: Gehst du also, dann direkt nach Hause?
1: ja. Also ich lasse es erst gar nicht zu diesem Punkt kommen. Also wenn ich schon merke, da ist persönlichkeitsmäßig der Fit nicht da, dann kommt es physisch zu genau nichts. Weil für mich hängt das halt immer direkt zusammen. So ich werde keine, keine Freude mit diesem Menschen körperlich haben, wenn der mich geistig nicht stimuliert. So wenn ich den nicht klug und witzig finde, dann auch, will, würde ich den auch nie sexy finden. Und dementsprechend hängt das eine bei mir notwendigerweise mit dem anderen zusammen. Das eine findet ohne das andere bei mir schlicht und ergreifend nicht statt.
0: Ja, ich glaube, da sind wir auf einer Wellenlänge. Und dann gibt es aber auch die Fälle, in denen man persönlich gut miteinander klarkommt. Mhm. Aber körperlich passt es halt einfach überhaupt nicht.
1: Ja, das passiert halt auch schon mal. Denn es gibt halt, glaube ich, Leute, mit denen ist es so ein Prozess. So, da muss man sich einfach ein paar Mal ne, einbumsen, sage ich mal. Und dann läuft es auch. Zumal ja auch... Und ich glaube, Frauen sind es vielleicht eher gewöhnt als Männer, weil ich glaube, tendenziell ist es bei einer Frau herausfordernder, sie zum Orgasmus zu bringen, weil bei jeder Frau muss dort halt unterschiedliche Knöpfe drücken. Das heißt, wenn du als Frau genau weißt, was gemacht werden muss, damit du zum Orgasmus kommst, dann kann man ja auch den Partner entsprechend anleiten. Aber man kann nicht von jedem Partner erwarten, dass der automatisch weiß, was zu tun ist. Manchmal muss man halt auch sagen, so und jetzt machst du das und dann machst du das und dann machst du das. Danke. Es gibt halt Leute, die sind da Naturtalente, muss man schlicht und ergreifend mal so sagen. Die können das einfach sehr, sehr gut, ohne jegliche Anleitung. Und es gibt Leute, da muss man sagen, hm, hier kannst du vielleicht mal das noch machen und das noch machen und dann läuft es. Und dann gibt es halt die Leute, wo man sagt, okay, nee, das funktioniert halt überhaupt nicht.
0: Ja, wäre im, bei, dem, bei dem Weiblichen ähm, gibt es einen Begriff dafür ähm, und ich entschuldige mich schon mal vorab für den Anglizismus. Man nennt es Starfish. Also, ähm, wir, der deutsche Wort ist, glaube ich, Seestern. Ja. Wenn du einfach nur da liegst, alle Beine und Arme von dir gespreizt und dann nur noch in der Gegend rumlabberst, das macht keinen Spaß.
1: Das ist auf jeden Fall unsexy. Kann ich absolut nachvollziehen, dass das keinen Spaß macht.
0: Und die entscheidende Frage aber jetzt für uns, weil wir ja auch über Online-Dating sprechen.
1: Aber warte, warte. Hast du deinen Shot getrunken?
0: Ich hab... Ich trinke noch einen. Ja. Sehr gut. Mh.
1: Lecker, lecker. Gute
0: Berliner Luft. Die spannende Frage, weil wir uns ja über Online-Dating auch hier austauschen, ist ja, wann ist der perfekte Zeitpunkt bei einem Match, um miteinander zu schlafen?
1: Ich glaube, es gibt den nicht. Ich glaube, es gibt nicht diese eine Regel. So, nach drei Dates muss man Sex haben oder nach drei Dates sollte man erst Sex haben oder erst nach drei Dates Sex haben. Ich persönlich halte das alles für kompletten Bullshit. Was sagst du?
0: Ich persönlich glaube auch, es kommt ein bisschen darauf an, wie man sich versteht und wie... Also klar, wenn beide sagen, nach dem ersten Date finden wir uns gut und wir können uns vorstellen, miteinander zu schlafen, dann why not? Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit, um genauer zu sagen, letztes Wochenende, ein äh, Date und ähm, da habe ich ein Mädel getroffen und das war unser erstes Date. Wir sind dann zu ihr nach Hause gegangen und hatten folgende Situation. Wir sind bis auf Unterwäsche bekleidet ins Bett gekommen und ab einem gewissen Punkt, wo man sagt, so, das ist der Point of no return, da ist klar, dass wir jetzt miteinander schlafen könnten, sagt sie dann halt, naja, also, lass uns mal unromantisch werden, ähm, beim ersten Date habe ich noch keinen Sex.
1: Also ich finde, das ist eigentlich total unnötig. Weil wenn man schon so weit ist, dann zu sagen... Nein, 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 aber weiter darfst du nicht, Pff, weiß ich nicht, ich persönlich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich weiß ja, wie ich dann an dem Punkt vom, vom Mindset bin und ich weiß dann, dass das ja für einen selber auch Folter ist, man hat dann ja auch Bock.
0: Hat sie auch gesagt, also sie hat gesagt, sie würde das sehr gerne,
1: Ja, was, was hält aber dann für das ist es einfach eine
0: Prinzipienfrage.
1: Ich finde das persönlich relativ lächerlich. Ich Aber ich kann das,
0: also bin ich jetzt gerade der Vertreter von äh, Fraueninteressen? Mhm. Ähm, ich kann das nämlich total verstehen, dass sie sagt: Okay, also beim ersten Date, ich möchte auch, dass es dir, also dass ich nicht einfach nur eine Nummer in deinem System bin, sondern dass du sagst: Es macht mir auch schon, ist mir schon auch. Wichtig, ähm, mit dir zu schlafen oder mit dir Zeit zu verbringen, sagen wir mal, also unabhängig jetzt von Sex.
1: Ja, es gibt ja die Menschen, die sagen, ich habe keinen Sex beim ersten Date, weil ich Angst habe, dass mein Gegenüber dann den Respekt vor mir verliert. Und ganz ehrlich, mit solchen Menschen, die den Respekt vor mir verlieren würden, weil ich beim ersten Date mit ihnen schlafe mit diesen Menschen verbringe ich schlicht und ergreifend keine Zeit. Wenn, wenn mein, mein Partner oder mein in dem Fall Geschlechtspartner, Datepartner, wie auch immer, den Respekt von mir verliert, nur weil ich mit ihm schlafe, dann ist es ein Vollidiot, Es tut mir leid. Wenn ich, wenn ich Bock habe, mit dem zu schlafen, dann schlafe ich mit dem. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber Ob es das erste Date oder das hundertste Date ist.
0: Ich kann auch gar nicht nachvollziehen, warum man den Respekt vor jemandem verlieren sollte, nur weil man Sex miteinander hat.
1: Genau das, das verstehe ich halt auch nicht. Und ich glaube, das ist aber die Befürchtung, die viele Menschen haben. Was, woraus genau das resultiert, nämlich dieses, nein, erst beim dritten Date haben wir Sex. Aber jetzt aus deiner weiblichen
0: Perspektive, gibt es Situationen oder gab es Situationen, wo du gemerkt hast, nachdem ihr Sex hattet, war das so Luft raus, kein Bock mehr, einfach nur das war das Ziel, Ziel erreicht, Spiel vorbei.
1: Ja, aber nicht, weil ich den Respekt vor diesen Menschen verloren habe, sondern weil ich gemerkt habe, man ist da schlicht und ergreifend einfach nicht kompatibel und das macht mir einfach keinen Spaß. Das hatte ich tatsächlich, also ich bin so ein, ich war lange Zeit ein serieller Monogamist und habe dann das... Was Ä ist denn ein serieller Monogamist? Also wenn man einfach ähm, hintereinander einfach nur monogame Beziehungen hat. Ich mhm. hatte halt diese Casual-Sachen, hatte ich ganz lange gar nicht. Und dann hatte ich sie mal irgendwann.
0: Casual würde ich oh, als verdammt, unnötigen Genizismus verdammt. bezeichnen.
1: Das bringt mich in Teufelsküche. Ich glaube, vorhin hast du auch einen überhört. Ich habe auch extra nichts gesagt, in der Hoffnung, dass... Ähm, das die vielleicht Ich bin ein ja Fan. einigermaßen dankbar dafür.
0: Ah, die du hast Luft. schon? Ich habe schon, ja.
1: Verdammt. Oh, ich habe jetzt meinen auch Rand voll gemacht. ne? Ich versau dir ja, jetzt vielleicht gleich den Tisch. Echt so ein Arschloch. Mh, lecker.
0: Nam 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 nam.
1: Das gute ähm, Pfefferminz. Ja, also ich war ähm, lange Zeit serien Monogamist und hatte dann mal so eine Casual-Geschichte und habe dann relativ schnell gemerkt, ähm, dass mir das zu dem Zeitpunkt keinen Spaß gemacht hat. Ähm, ich habe mich danach irgendwie total weird ge... Ach, Scheiße.
0: Da mmh. ah. habe ich gerade so den Geschmack von Pfefferminz verloren. Vergiss es, der du Schmack. hast gar
1: nichts mehr in deinem Glas. Das also, zählt nicht. Das zählt nicht. Das ist ein schäbiger Rest, Christopher. Betrügst trügst hier doch.
0: Und deswegen kriege ich gleich einen Liter nachgeschenkt.
1: Du muss ja nicht oh alles wow. auf einmal trinken. Nur einen Schluck. Ach. Boah, wir haben gleich diese Flasche leer. <lacht> okay, Moment. So. Es wird
0: geschmacklich nicht besser.
1: Nee, es ähm, wird auch, glaube ich, vom Redefluss gleich nicht besser.
0: Also du warst naja, der Monogamist, da genau. waren wir stehen geblieben.
1: Ja, dann hatte ich ähm, eine, eine nicht monogame körperliche Beziehung, Be Beziehung kann man es auch nicht nennen, das war eigentlich eine relativ kurzlebige Geschichte, und habe dann gemerkt, dass ähm, das zu dem Zeitpunkt einfach nichts für mich war und es hat sich schlicht und ergreifend angefühlt wie Tonübungen. Vor allem, wenn man dann halt aus einer Beziehung kommt und Sex in einer Beziehung ist nun mal schlicht und ergreifend anders als mit einem fremden, in Anführungsstrichen fremden Menschen oder einem neuen Menschen, mit dem man vorher einfach noch nie so körperlichen Kontakt hatte und dann miteinander schläft, dann ist das erstmal so, mh. okay, also es war halt auch echt nicht gut und da war mir klar so, nee, also es ist, war jetzt weder persönlich, also hat, man hat sich gut verstanden, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hurra, das war mein Traummann, Körperlich war das jetzt nicht so, dass ich sage, wow, den muss ich unbedingt wieder treffen. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, danke, nein, ich habe jetzt erstmal genug davon. Dann später wurden dann lockere Geschichten, mal eher was, was man vielleicht mal ausprobiert und gemacht hat. Und dann war das irgendwie oft nochmal eine andere Geschichte. Aber so das erste Mal war dann erstmal so, nee, danke.
0: Ich glaube, Online-Dating ist auch tatsächlich für mich so der, auch die Eintrittskarte in eine One-Night-Stand-Welt geworden. Wobei, nein, das stimmt gar nicht, das stimmt gar nicht. Wenn ich gerade so zurückdenke, dann hatte ich mein erstes One-Night-Stand, also ich hatte, als ich noch in der Schule war, meine erste Beziehung und dann mein erstes One-Night-Stand Anfang des Studiums mit 18 oder 19. Vielleicht gerade so 19. Und die kannte ich ja auch nicht übers Internet. Also Online-Dating hat mir nicht die Welt zum One-Night-Stand eröffnet, aber zumindest hat es das dann deutlich leichter gemacht.
1: Ich glaube, es eröffnet einem halt viele Möglichkeiten. Ich hatte, glaube ich, auch noch kein klassisches One-Night-Stand. Also, dass man sich an dem Abend trifft, sich noch gar nicht kennt und dann an dem Abend miteinander schläft und Nacht nie wieder sieht. Das hatte ich noch nicht. Also, ich hatte durchaus die Begegnung, wo man nur einmal miteinander geschlafen hat aber dieses, man kennt sich gar nicht, gar nicht, hat sich noch nie vorher gesehen und dann auch nur einmal und dann nie wieder und man weiß eigentlich nichts über den, das hatte ich eigentlich nie. Irgendwie war dann immer, man kannte sich vorher irgendwie schon länger oder man kannte sich vorher zumindest sich ein paar Mal getroffen und oder das ging dann halt länger als nur das eine Mal.
0: Ich hatte mein oder wahrscheinlich einen der besten sechs Momente meines Lebens durch Tinder. Und zwar war ich zu dem Zeitpunkt in Indonesien unterwegs, mit einer Gruppe eigentlich, und habe an irgendeinem Ort, an dem wir zwei Tage verbracht haben, getindert und äh, hatte einen Match. Und die hat gesagt, ey, lass uns heute Abend treffen. Und dann habe ich mich von der Gruppe entfernt und dann haben wir uns am Strand getroffen und waren ein Bier trinken und da war ziemlich schnell klar, also wir müssen jetzt gar nicht so viel, viel reden, sondern wir haben uns gut verstanden. Lass uns irgendwo ein Stückchen Abseits an den Strand legen und... Äh, dann am Strand ähm, den, den ersten Spaß haben. Ähm, gesagt, getan. Und dann kam aber die Situation, ähm, wo wir irgendwie weiterziehen wollten, weil wer schon mal in Indonesien war, manche Strände, die sind nicht so ganz einfach, weil sie nämlich kontrolliert sind. Das heißt, irgendwann kommt die Polizei vorbei und guckt sich halt an, was da gerade abläuft. Ähm, und wir wollten dann zu uns in die Wohnung, die wir gemietet hatten. Das ging aber leider nicht so ganz, weil wir halt zu dritt waren und wir hatten so ein großes Gemeinschaftszimmer, <lacht> wo halt einfach so drei Betten standen. Oh und das wäre ein bisschen unangenehm gewesen. Es so, also gibt heißt, ja
1: Menschen, die haben da keine Skrupel, ne? so in Hostels. Da, also
0: Das hätte ich den Jungs nicht angetan.
1: Sehr integer von dir. So, und dann kam aber die Situation,
0: wo wir halt beide super, super, super heiß aufeinander waren. Und äh, wir aber nicht so ganz wussten, wo wir jetzt noch weiter hingehen können. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich den beiden Jungs am nächsten Morgen gesagt habe, okay ihr beide fahrt jetzt weiter, ich bleibe noch eine Nacht hier. Und dann habe ich mir die für den Rest des Tages und der Nacht ähm, in, unsere, in unser Haus geholt, das wir da gemietet hatten in das kleine Häuschen und hatten dann halt den Rest des Tages, ähm, ja der Rest des Tages ist Geschichte und äh, war sehr, sehr, sehr intensiv. Ist dann auch nochmal sehr, sehr komisch geendet, weil ich nämlich dann den ganzen Tag nichts getrunken hatte und dann ähm, als die Overnight äh, geblieben ist, war mir so schlecht... Oh ja, das stimmt. Mist.
1: wird ah. nur besser.
0: Ich habe die Hoffnung, dass wir irgendwann den Geschmack einfach nicht mehr spüren.
1: Ich hatte ehrlich gesagt die Hoffnung, dass du nach der Folge Erste Dates sagst, die Schnapsregel ist aufgehoben, aber du hast das fröhlich weitergemacht. Nee, jetzt, jetzt haben wir das okay. eingeführt,
0: jetzt müssen wir da auf jeden Fall weitermachen.
1: Wir haben vielleicht sie, ist dann, Problem. sie ist dann über
0: Nacht geblieben und mir war am nächsten Morgen total schlecht und sie hat dann schon gesagt, so, komm, wir gehen jetzt zum Arzt und ich habe mich da voll geweigert. Ich wollte im Bett liegen bleiben, mir war einfach richtig, richtig übel. Und äh, sie hat mich dann irgendwann zum Arzt geschleppt. Also hat mich dann gezwungen, so einen indonesischen Schamanenheiler aufzusuchen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es da in irgendeiner Form medizinischer Standards gibt, die sie einhalten müssen, um Arzt zu sein, aber es war halt so ein kleines Räumchen mit einer Liege, die sah zumindest einigermaßen professionell aus und äh, der Typ hat dann gemeint, jo, du bist halt dehydriert. Ich habe die Hoffnung, dass er das richtig diagnostiziert hat. Auf jeden Fall hat er mir dann Medikamente gegeben und äh, mir war dann den ganzen Tag noch schlecht und ich habe halt Wasser getrunken ohne Ende und sie hat sich noch ein bisschen um mich gekümmert und dann musste ich ganz ätzend auf so einem kleinen Motorboot ähm, von der Insel runter und auf eine andere Insel drauf, um weiterfahren zu können und diese Motorbootfahrt war glaube ich einer der schlimmsten Momente meines Lebens, weil mir so übel war und äh, dann aber dieses Motorboot halt auch die ganze Zeit geschwankt ist und das war, also ich sah, glaube ich, auch nicht gesund aus in dem Moment.
1: Da du so einen Tag lang ganz schön viel Spaß. Einen Tag lang richtig
0: gut Sex und zwar den ganzen Tag lang. Geführt.
1: Und dann dafür ging es ja die Rest der Zeit einfach elend.
0: Ja, das stimmt, aber das sind so die Ups und Downs, aber im Großen und Ganzen ist mir die Geschichte positiv in Erinnerung geblieben. Abgesehen davon, dass sie danach total elend ging. Das stimmt. Aber zurückblickend jetzt ähm, war das einfach eine, eine wahnsinnig tolle. Aber ich glaube ich glaub auch, dass es einer der besten Sexmomente für mich war, weil einfach die Gesamtsituation so besonders war. Ich war ein Jahr lang unterwegs in Australien und Indonesien und am Ende noch in Korea, aber ähm, das war in dem Part in Indonesien, ja, in einem Land, in dem du normalerweise nicht bist, ähm, mit wahnsinnig vielen spannenden Eindrücken, es ist super warm, dann matchst du ein Mädel auf Tinder und du triffst dich halt und dann hast du halt eben diese Situation, wo du sagst, okay, den ganzen Tag lang sind wir jetzt zusammen und lass uns die Zeit nutzen und das war sowas, was in der Spontanität ich von mir auch bis dahin noch gar nicht kannte.
1: Inwieweit würdest du sagen, ist Sex, den man mit einem Menschen hat, den man über Online-Dating kennt, anders als Sex, den man mit Menschen hat, die man im echten Leben getroffen hat? Würdest du sagen, da gibt es einen Unterschied?
0: Ich finde Sex mit Menschen, die man im echten Leben getroffen hat, zu Beginn immer besser.
1: Mhm.
0: Weil man nämlich eine gemeinsame Story hat. Also die Story, wie man zu diesem Sex gekommen ist, ist was anderes. Ich finde, das ist halt... Also klar ist das super unromantisch, zu sagen, komm, wir treffen uns bei mir um 8, komm vorbei, zieh dir was Nettes an und dann äh, los geht's.
1: Was ziehst du dir denn Nettes an?
0: Ich glaube, bei Männern ist es relativ, <lacht> relativ begrenzt, was man sich nett anziehen kann. Das ist halt einfarbig und frisch gewaschen. Ich glaube, das ist
1: die wichtigere Eigenschaft.
0: Meistens schwarz.
1: Oh, TMI, Christoph, Harden. das Ding, den muss ich nicht wissen, Bro. Erzähl weiter, erzähl
0: weiter. Und ähm, Ja, ich, ich, ich glaube nämlich, dass bei dem Sex, den man dann mit anderen Menschen hat, die man nicht im echten Leben kennenlernt, da hat man so eine Geschichte, die man miteinander verbindet oder die Geschichte, die auch zu diesem Sex dazugehört. Beispiel für mich, Silvester. Wollte ich eigentlich irgendwo ganz anders feiern, dann haben die mir abgesagt und dann wieder zugesagt, war für mich aber zu kurzfristig zugesagt, als dass ich von Berlin irgendwo anders hinfahren konnte. Und äh, habe mir dann spontan hier in Berlin noch eine Gruppe gesucht, mit der ich gefeiert habe. Und äh, habe da ein Mädel kennengelernt, eben auf dieser Party, war eine nette kleine Party, aber am Ende sind wir dann halt noch in irgendeine Bar gegangen und sind dann zu ihr gegangen. Und so dieser ganze Prozess von ich war erst mega angenervt, weil ich eigentlich zu Freunden gehen wollte und dann hat das nicht geklappt und äh, musste mir dann noch ganz schnell was anderes suchen. Bis hin zu, wir sind jetzt auf dieser Party, der Abend ist cool und ich mag das Mädel. Ähm, ist natürlich noch mal was ganz anderes, als zu sagen, du schreibst jetzt mit jemandem mal ein, zwei Tage, checkst, dass die ganz cool sind, gehst dann ein Bier trinken und hast dann Sex.
1: In dem Sinne, glaube ich, spart dieses im echten Leben kennenlernen und dann mit jemandem schlafen, spart halt diesen Zwischenschritt, weil du merkst ja dann im echten Leben relativ schnell, ob du jemanden gut findest oder nicht, ob du jemanden attraktiv findest, ob die Chemie halt passt. Das heißt, diesen Zwischenschritt mit man matcht und so und man schreibt, das ist vielleicht ein Stück weit spart einem das Zeit, einerseits, andererseits halt auch man spart viele potenzielle Dealbreaker. Also wenn ich so darüber nachdenke, wen ich im echten Leben attraktiv finde, versus die Leute, die ich in, ähm, in Dating-Apps beispielsweise matche, treffe ich im echten Leben halt auch auf Menschen, wo ich sagen würde, wenn ich die in der Dating-App getroffen hätte, hätte ich sie wahrscheinlich nicht gematcht. Aber ich finde, im Echtleben Leben haben die so eine Ausstrahlung, so ein Charisma, so ein Charme einfach, dass ich sie trotzdem attraktiv finde. Und das ist natürlich der Filter, der einfach durch die App per se gegeben ist. Und das spart zumindest irgendwie viel Zeit. Man weiß dann, okay, offensichtlich findet man attraktiv, attraktiv, Man kann sich riechen, man versteht sich irgendwie persönlich auch gut und dann ist es irgendwie leichter.
0: Ich finde, Online-Dating macht halt da immer so ein bisschen Vorschlaghammer. Ähm, weil du ja weißt, man trifft sich, um zu schauen, ob man zusammenpasst.
1: Das stimmt, ja. Und auf so eine Party zu
0: gehen, ist halt so, du gehst da eigentlich ohne Erwartung rein. Also ich bin da ja auch nicht hingegangen und hab gesagt, ich schlepp mir jetzt heute ein Mädel mit. Mhm. Sondern äh, gehst da hin isst was, trinkst irgendwie ein Bierchen und dann merkst du, okay, da gibt es eine Mädel, dass du spannend findest. Und dann entwickelt sich das halt. Aber beim Online-Dating ist da halt so ganz viel Entwicklung weg, sondern es ist mit, mit Ansage triffst du dich, um zu schauen, ob du zusammenpasst.
1: Es ist halt auch so ein bisschen, das nimmt den Reiz ein Stück weit, weil wenn du halt Menschen im echten Leben triffst, dann weißt du ja doch gar nicht, sind die überhaupt Single? So, auch wenn jemand spannend findest, weißt du ja gar nicht, ist der vielleicht in einer Beziehung?
0: Wenn wir eigentlich bei diesem Thema, was wir im letzten, in der letzten oder vorletzten Folge hatten, diese Jagd, ja, Also weil Online-Dating nimmt ganz viel von dieser Jagd weg, weil du eigentlich ja. weißt, okay, die Beute ist schon angeschossen, ja. jetzt muss ich eigentlich nur noch hingehen und dafür sorgen, dass es ein friedliches Ende nimmt. Und so im normalen Leben ist halt irgendwie so, du bist im Rudel und du weißt nicht, wer ist Wolf und wer ist Schaf.
1: Ja. Oder Gnu und Löwe, das haben wir ja also aus Schweifen schon ja, analysiert. Richtig, genau. Ja, auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, wann ist... Gibt es für dich einen richtigen Zeitpunkt, um Sex zu haben? In Bezug auf Online-Dating?
0: Also ich bin jetzt halt auch Mann. Ich habe kein Problem damit, beim ersten Date Sex zu haben. Das
1: verändert, kann ich schon... verändert sich was bei dir, wenn du beim ersten Date Sex mit einer Frau hast?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ein Schritt, der sich früher oder später, wenn man sich trifft, dann eh dorthin entwickelt und ähm, Nee, ich finde, dass es mehr darum geht, wie gut ist der Sex an sich, als man mhm. ist der Zeitpunkt für den richtigen Sex.
1: Ja. Es gibt ein Phänomen, und das kenne ich persönlich, und ich glaube, es ist bei Männern zumindest nicht gleichermaßen ausgeprägt. Und da riskiere ich jetzt den Shot und ich nutze diesen Begriff und ich nenne ihn Pussy Haze.
0: Du bringst mich in die Bredouille.
1: Ja. Ja, ja, und das ist das Phänomen, aber erklär, den das Aber für uns. Ja, Pussy Haze ist quasi der Zustand, den man hat, nachdem man mit jemandem geschlafen hat. Und das Hirn ist irgendwie geflutet von Oxytocin, quasi auch diesem Bindungskuschelhormon. Und dann kann es schon mal schnell passieren, dass man glaubt, wow, der ist aber toll.
0: Was ja durchaus toll ist für mich als jemanden, der online dating betreibt. Ja, ja,
1: da muss man aber sehr vorsichtig sein. So, finde ich den jetzt toll, weil ich den wirklich toll finde? Oder finde ich den toll, weil ich mit dem geschlafen habe und im Pussyhaze bin? Und da ist Obacht, weil der Pussyhaze kann einen, äh, dann da sieht man nicht mehr klar. Aber ich verstehe den Unterschied gerade Leben. nicht.
0: Weil ob du jemanden toll findest, aus welchem Grund auch immer, du findest ihn toll. Und damit ist ja nee, eigentlich ne, der wichtigste der Punkt.
1: Der lichtet sich ja irgendwann so Manchmal bist du halt einfach rein hormonell so krass geblendet davon, weil du Sex hattest und da passiert halt so viel im Körper, dass du halt nicht mehr klar siehst. Aber gerade beim Sex ist es noch mal krasser, weil man sich ja halt da so nah ist. Und dann kenne ich das nur aus eigener Erfahrung, dass man ganz, ganz vorsichtig sein muss, wenn man beurteilt, finde ich den jetzt wirklich toll, weil ich den toll finde? Oder finde ich den jetzt toll, weil ich gerade temporär erblindet bin durch den Impact des äh, Miteinander-Schlafens. In der Regel hilft Zeit, um das irgendwie klar zu sehen. Aber das ist eine Falle, in die man, glaube ich, ganz, ganz schnell mal tappt. Wo ich auch selber reingetaucht bin. Aber ich, ich würde gegenargumentieren. Ich
0: würde sagen, das ist ja eigentlich ein ganz, ja nicht nur klassisches Online-Dating-Phänomen, sondern ein Dating-Phänomen in allen Beziehungen.
1: Total, das kann einem auch im echten Leben passieren.
0: Weil du ja schon auch jemanden dann kennenlernst und gerade so bei Online-Dating baust du dir ja mit deinem Profil ein Image auf, wie du gesehen werden möchtest und 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 bis du erstmal so die wahren Charakter und Wesenszüge von jemandem durchblickt hast, brauchst du ja erstmal eine gewisse Zeit und ob das jetzt dadurch passiert, weil du dich von einem guten Profil hast blenden lassen oder weil es der pussy Pussyhaze war, ist in dem Fall ja erstmal egal.
1: Interessante Parallele. Ja, wobei ähm, im normalen Kennenlernen dann hast du ja oft die sexuelle Komponente noch nicht. Es ist ja, der Pussy es ist ja einfach eine rein hormonell biologische Geschichte, die dann passiert. Und keine, also auch emotional, aber nicht notwendigerweise. Während das andere eher eine emotionale Geschichte ist, glaube ich.
0: Da können wir natürlich jetzt in eine Situation rein, wo man wunderbar darüber diskutieren kann, wie Verlieben stattfindet, ob das ein rein hormonelles Phänomen oh. ist oder ob das ein emotional, psychologisches oder, oder, oder.
1: Oh, 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 das können wir an der Stelle Gefäde. jetzt, glaube ich, nicht ganz klären. Ähm, Gar keinen Fall.
0: Aber was war denn, vielleicht mal so rumgefragt, gab es denn eine Geschichte, wo du sagst, verknüpft mit deinen Online-Date und Tinder-Geschichten, da war der Sex eine Katastrophe.
1: Ja, tatsächlich, das erste Mal, ich benutze jetzt absichtlich, nicht das Wort und versuche, das Deutsche zu finden, das erste Mal ungeduldig zwungen, ungebundener Sex. Das war nicht gut. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich glaube halt, weil dieser Vergleich zwischen Sex in der Beziehung, was ist Sex mit jemandem, mit dem man nicht zusammen ist, zumal ich da vorher ja auch in einer sehr langen Beziehung war, das im direkten Vergleich zu haben, das ist dann halt glaube ich das, was am ehesten dazu geführt hat, dass ich das nicht gut fand. Ansonsten ich was? glaube, ich habe noch gar nicht mit so vielen Männern geschlafen, die ich über das Online-Dating kenne. Dementsprechend ist meine Datenbasis relativ begrenzt.
0: Gab es auf der anderen Seite was, was du richtig gut fandest? Oh, ich, ich sehe das Gesicht und äh, das Gesicht sagt eindeutig Nein. Nee, das
1: geht. Ähm... Ja, es gab auch auf jeden Fall schon den Fall, ähm, wo ich über Online-Dating auch mal jemanden kennengelernt habe, wo es sehr, sehr gut gepasst hat. Auf jeden Fall. Da war es aber tatsächlich auch so, dass wir nicht irgendwie beim ersten Date Sex hatten, sondern ich glaube erst tatsächlich beim dritten oder so. Damit wären wir wieder bei dieser dummen klassischen Regel, aber irgendwie, ich glaube, da war es halt primär Zufall. Und das war einfach richtig, richtig gut. Kann man nicht anders sagen. Das war der Mann war ein Naturtalent.
0: <lacht> es gibt eine Situation, die ist mir gerade eingefallen, die ist auch noch gar nicht lange hier. Ähm, da hatte ich ein Rendezvous mit einer jungen Dame.
1: Sagst du jetzt bewusst Rendezvous, damit du nicht Date sagst?
0: Ich glaube, Date würden wir hier auch nicht.
1: Nee, würden zerstören. wir auch nicht. Aber Nein, ich wollte ein
0: anderes Wort für Treffen. <lacht> also, ich wollte, ich wollte klar machen, es lief was und ich wollte klar machen, wir haben uns getroffen. ich habe gedacht, Rendezvous ist ein gutes Wort, das das zusammenfasst.
1: Heißt Rendezvous auch, das lief was? Das weiß ich ehrlich
0: gesagt nicht. Ich kann kein Französisch.
1: Nee, weil du jetzt gerade gesagt hast, da lief was. Und ich dachte, Rendezvous heißt per deiner Definition auch, dass da was lief. Rendezvous so. heißt einfach nur, wir treffen uns auf Französisch.
0: Oh, okay. Ähm, für mich ist Rendezvous schon mehr als, wir treffen uns so mal eben, um was zu essen. <lacht>
1: Gut zu wissen. Ich brauche mal den also ein Wörterbuch. Christopher, Deutsch, Deutsch Ich Christopher. glaube, wir
0: sollten das definieren.
1: Also Rendezvous heißt für dich, da läuft schon ein bisschen was. Richtig, genau. Knutschen zumindest. Zumindest, also es
0: ist, man, man kommt sich näher. Ah ja. Ähm, in dem Fall war es ein Rendezvous. Uh.
1: Ähm,
0: wir, hatten, wir hatten durchaus körperliche Aktivität ähm, inkludiert in unser Treffen.
1: Aber noch nicht bis zum
0: Nein, und Ende. Ähm, wir hatten das Fenster offen, ähm, sehr bewusst irgendwann aufgemacht und ähm, hatten dann... Runde Nummer zwei und hatten das Fenster immer noch auf und haben dann gemerkt, dass irgendwann der Nachbar am Balkon stand. Oh Gott. Oh Gott. Und ich glaube, ich glaube, wir waren nicht auffällig genug, dass der Nachbar sich dafür interessiert hätte, aber hätte seinen Kopf eigentlich nur in unsere Richtung wenden müssen und hätte uns gesehen. Upsi. Das, ja, Ich bin mal gespannt, ob der Nachbar irgendwann zu ihr mal was sagt oder ob er das anspricht oder ob, ähm, ich weiß auch nicht, welches Verhältnis die miteinander haben, ob der Nachbar jetzt in irgendeiner Form ähm, sie kennt und weiß, wer sie ist oder ob das einfach irgendwie in, in diesem Haus einfach jemand ist, der ins Schlafzimmer reinschauen kann. Okay. Aber es war etwas ungünstig, das muss man schon sagen. Ja. Eine, eine Sache, die mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, ist so ein bisschen Experimentierfreude. Sind Online-Dates Dinge, bei denen man selbst experimentieren kann oder wo es dir Spaß macht, dass man auch mal was Neues einbringt, vielleicht was man selbst noch nie gemacht hat? Oder ist das gute Standardprogramm für das erste Mal als Online-Date gerade gut?
1: Ich glaube gerade das Standardprogramm für das erste Mal ist vielleicht eher erstmal eine gute Idee, aber das liegt vielleicht auch an mir, weil ich ein sicherheitsliebender Mensch bin mache jetzt nicht beim ersten Mal direkt die freaky Sachen, weil ich brauche halt das Vertrauen erstmal zu diesem Menschen. Wenn ich das erste Mal erst noch mit ihm schlafe, dann muss man erstmal irgendwie verstehen, wie funktioniert dieser Mensch, was gefällt diesem Menschen, und dann darauf aufbauend kann man dann andere Dinge tun. Deswegen bin ich jetzt noch nicht der Mensch, der sagt beim Online-Dating direkt kann man sich irgendwie austoben und irgendwie freaky Scheiß machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es durchaus Leute gibt, die genau das halt nutzen, so diese Unverbindlichkeit und diese Ungehemmtheit halt auch. Weil ich glaube, wenn du beispielsweise mit einem Menschen schläfst, zu dem du keinerlei emotionale Bindung hast, dann ist dir halt auch alles egal, weil dieser Mensch ist dir egal. Ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal im Kopf ein bisschen was löst, sodass man vielleicht andere Dinge macht und genießt oder sich ein bisschen mehr auspuben kann. Hast du irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder wie ist das bei dir, wenn du mit einem Menschen... Also, hast du, tobst du dich da aus? In Anführungsstrichen oder machst du erstmal das Basic-Programm und dann baut man darauf auf?
0: Letzteres. Ich finde, das Basic-Programm fürs erste Mal ist schon mal gut, um zu wissen, wie man miteinander umgehen kann. Ähm, auch welche, wie du es gesagt hast, Knöpfe man drücken kann und wie man so sexuell zusammenpasst. Und wenn das alles gegeben ist, dann kann man auch in die Richtungen experimentieren, von denen man sagt, das finde ich entweder spannend oder das würde ich gerne ausprobieren und dann schauen, was denn der andere auch gut findet.
1: Gab es schon mal richtig freaky Zeug, wo ein Mädel, das du so bei Online-Dating kennengelernt hast, gesagt hat, boah, Christopher, mach das mal bitte, das ist total geil.
0: Nein, gab es noch nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass Mädels, ich will nicht sagen, eher so auch das Standardprogramm genießen. Aber dass viele jetzt nicht so die krassen Vorstellungen davon haben, was, oder so krasse, eine krasse, einen krassen Fetisch haben oder sowas. Mhm. Also es gab noch keine, von die von mir verlangt hat, dass ich irgendwie im Lederkostüm rein Ähm Sowas gab es bisher noch nicht. Bei dir?
1: Also ich glaube, ich hatte generell noch nicht so viele Begegnungen mit Männern, wo ich sagen würde, die hatten irgendwie ungewöhnliche Wünsche oder Vorstellungen oder so, unabhängig jetzt von Online-Dating oder normales Dating. Also es gab jetzt, glaube ich, keinen, der irgendwie aus dem Mittelfeld irgendwie groß ausbricht. Dementsprechend hatte ich jetzt da noch nicht so viele freaky Begegnungen. Es war, gab mal den einen oder anderen Wunsch, wo ich da auch persönlich mal so zögern würde, weil ich mir das nicht zutraue. Aber
0: nicht, dass ich dich jetzt dazu drängen möchte, aber es wäre natürlich interessant zu wissen, was das war.
1: Sowas wie würgen. Oh. Das ist eine Sache.
0: Du wirst oder du sollst?
1: Ich soll und ich werde. Und das ist eine Sache mit, auf so vielen Ebenen komme ich damit nicht klar. Also zum einen möchte ich das selber nicht, weil ich ja ein Kontrollfreak bin und der Gedanke, diese Kontrolle abzugeben, ist für mich ein Stück weit okay. Aber wenn es tatsächlich darum geht, so die, die körperlichen Funktionen, die ich brauche zum Überleben, dann finde ich es nicht so cool, da die Kontrolle abzugeben. Ähm, und umgekehrt auch dieses, wie fest kann ich zudrücken, ohne dass der erstens ernsthaft Schmerzen hat, und zweitens ernsthaft Probleme bekommt zu atmen traue ich mir nicht zu, weil ich habe es auch noch nie gemacht. So woher soll ich das? So wo ist die Grenze zwischen Stimulation und äh, er stirbt? Und dementsprechend war ich dann leider an einem Punkt, wo ich sagen musste, sorry, bro. Was ist passiert? Gonna happen.
0: Hat er das verstanden oder hat er gesagt, okay, dann können wir uns nicht weiter treffen?
1: Ja, er hat jetzt nicht explizit gesagt dass äh, er das von mir möchte, aber er hat gesagt, dass er das gut findet. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich habe damit halt noch keinerlei Erfahrung. Ich traue mir das halt nicht zu, weil ich habe halt auch keine... Ich will dir halt auch nicht wehtun.
0: Okay, klingt spannend. Ähm, habe ich so jetzt persönlich auch noch nicht erlebt. Ich habe mich gerade aber noch gefragt, wie sieht's aus mit Verhütung? Also wer trägt die Verantwortung dafür, dass Kondome da sind?
1: Beide. Also, ich glaube ja auch immer, Kondome sind wie Klopapier. Das sollte man immer zu Hause haben. Und da, wo man ist, sollten Kondome sein. Punkt.
0: Ich habe auch immer Kondome in meinem Geldbeutel. Und da lachen mich Mädels dann immer für aus, wenn es dann zur Situation kommt. Und ich dann sage, Moment, <lacht> lauf schnell zu meinem Geldbeutel und äh, hole sie raus.
1: Warte, warte. Musst du dann zu deinem Geldbeutel laufen, weil die keine da haben? Oder machst du das, weil... Na, du hast ja auch welche dabei.
0: Nein, ich mach nein. Also entweder weil jetzt gerade keine greifbar bei ihr sind, je nachdem, oder auch gibt es ja auch, weil die Passform nicht stimmt. Also die, die da sind, sind nicht die passenden.
1: Ah ja, okay, das, das und verstehe ich. Da
0: habe ich dann schon meine, also hat man ja auch Erfahrungswerte, ich habe meine, hm? meine Standardmarke, die ich dann kaufe und weiß, das passt und ist angenehm und funktioniert. Und damit fühle ich mich sicher. Ist so ein bisschen wie mit, oh jetzt fällt mir kein guter Vergleich ein. Du weißt, was ich meine. Es ist einfach was, ich fühle mich sicher, ich weiß, ja. das passt und es ist bequem. Ja. ja. Und dann ähm, nehme ich lieber meine.
1: Wobei ein Portemonnaie halt auch echt, wie lang, also je nachdem, wie lange man die mit sich rumträgt, wird es halt auch unsicher. Tust du die dann frisch da rein oder trägst du die eine Weile mit dir rum?
0: Ich trage die natürlich schon eine Weile dann mit rum. Ich würde mal sagen so zwei, drei Monate und dann wechsle ich die aus.
1: So, und das wäre zum Beispiel eine Sache, da könnte ich nicht mit leben, weil ich nicht weiß, wie lange der Dude diese Kondome schon in seinem Portemonnaie mit sich rumgetragen hat, ob die vielleicht schon porös und unsicher sind. No way. Oh, übrigens. Hm. Das. zum Wohl. Cheers.
0: Nein, aber das Problem löst sich ja auch nicht dadurch, dass du selbst Kondome. Okay, vielleicht schon, weil du weißt, wann du sie gekauft hast. Ähm, aber im, im Kern. Wenn du zu Hause Kondome hast und bist dir nicht ganz sicher, wann hast du sie gekauft?
1: Nee, nee, es geht nicht um Ablaufdatum, sonst geht darin, dass in einem Portemonnaie... Ach so, dass sie in so Portemonnaie. Haben. Genau, und dann werden die halt porös und das ist halt total gefährlich. Und wenn ich nicht weiß, wie lange der Dude diese Dinger schon in seinem Portemonnaie mit sich getragen hat, dann, es tut mir leid, dann ist mir sein Komfort halt auch herzlich egal, wenn es darum geht, ob ich potenziell schwanger werde oder nicht, dann sage ich nein, nein und Entweder du ziehst die an, die es gibt oder ähm, die Party findet nicht statt. Deswegen Respekt, dass es da scheinbar genug Frauen gibt, die sagen, ja, ja, dann hast du halt irgendein Kondom aus deinem Portemonnaie. Kann halt sein, dass es da schon zwei Jahre drin ist oder zwei Tage. Man weiß es nicht.
0: Ich glaube, es hat aber auch viel damit zu tun, weil ich als Typ so seriös wirke und äh, sie deswegen glauben, dass ich da auch, also dass sie mir da vertrauen können.
1: Dass die Leute grenzenlos vertrauen haben, dass ich einfach so ein Kontrollschwink bin, dass ich damit niemals umgehen könnte. Ja, Verhütung ist halt tatsächlich ein Thema. Also ich beispielsweise nehme schon seit meiner letzten Beziehung die Pille nicht mehr, weil es mir einfach nicht gut tut. ich glaube, so geht es vielen Frauen, dass sie die einfach nicht gut vertragen, weil die Nebenwirkungen halt einfach sind halt Nebenwirkungen. Ist nicht so hübsch. Zumal ich ja auch seitdem irgendwie kein, kein, keine längere Beziehung hatte, wo man sagen würde, ja, da macht das irgendwie Sinn. Deswegen ist Kondome für mich ein Muss, Offensichtlich. Aber es ist halt auch immer ein Risiko, weil auch in meiner letzten Beziehung war es so, Doppelt hätte besser. Ich habe mir die Pille genommen und dazu noch das Kondom. Und dann ist, bist du auf jeden Fall sicher, dass selbst wenn du noch ein Kondom hast oder wie auch immer, es trotzdem sicher ist.
0: Also in Richtung Empfängnisverhütung auf jeden Fall. Ich glaube gerade dann, wenn man dann in eine längere Beziehung reingeht und man sich sicher ist, dass was Krankheiten angeht, man geschützt ist, dann kann man darauf auch verzichten.
1: Lasst euch testen, Kinder.
0: So, sollen wir noch einen Link einfügen zu einer Teststation und äh, ich, ich weiß gar nicht, geht man da einfach zum Arzt?
1: Ihr das könnt, ist die ich, ihr einfachste könnt, Variante. Ne? Ja. Googelt es, Kinder. Ich
0: glaube, es gibt aber auch Stationen, zu denen man gehen kann, die das tatsächlich auch anonym machen. Also so, wie nennt man das denn? So ein bisschen wie, wenn Leute Blutspenden gehen und dann äh, gibt es ja so Stationen, die aufgebaut werden zum Blutspenden. Genau sowas gibt es auch für Geschlechtskrankheiten.
1: Kriegt man dann auch Gutscheine für Snacks? Du
0: kriegst vielleicht, ja, wer weiß, vielleicht kriegst du nach dem zehnten Mal noch irgendwie eine kostenlose elfte Behandlung oder sowas beim Arzt deines Vertrauens dazu oder sowas.
1: Oder so ein Special Button, wenn du. Wow, so einen geil, Trivall. den kannst du so
0: ans Revier machen und dann einen Anzug tragen.
1: Hallo, ich bin frei von die so <lacht> Na, wenn das mal kein Kriterium beim Online-Dating ist. Das
0: wäre total geil.
1: Wenn es so statt diesem blauen Häkchen im Sinne von, du siehst aus wie auf dem Profi bildet, ein blaues Häkchen, dazu und du bist frei von Geschlechtskrankheiten. Das wäre mega.
0: <lacht> Vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass man diesen, es gibt ja diesen Fingerprint-Sensor am Handy, dass man den auch für Geschlechtskrankheiten nutzen kann. Boah. Das führt, glaube ich, in eine also, etwas falsche Richtung. <lacht>
1: ich glaube, die Berliner Luft hinterlässt langsam ihre Spuren.
0: Wir sollten das an dieser Stelle besser beenden und bedanken uns für jegliche Form der Aufmerksamkeit. <lacht>
1: Geschützt oder angeschützt?
0: Richtig. Wir hoffen, ihr hört das nächste Mal auch zu mit Edda, Christopher und der genötigen der nötigen Prise Berliner Luft.
1: Von der man bestimmt nicht schwanger wird.
0: Na, auf jeden Fall nicht. Und ähm,
1: wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.